0: Człowiek, który pomimo, że jest lekko stronniczy, zna wszystkich prezydentów na świecie. Łączący kropki, przecinki i średniki. Laureat Nagrody Polskiego YouTube'a za najdłuższy wywiad w historii i najbardziej szczery. I dobry przodek. Czego? O kim mowa? Czego? O kim mowa? Karol, czego zabrakło w tym intro?
1: Mm, mąż, właściciel psa, rasy Welsh Corgi, rozważny kierowca.
0: No. Nie dostałeś nigdy mandatu.
1: Nigdy. Sam nie wierzę, ale nigdy nie dostałem mandatu. Jak? Za nic. Nawet takiego, wiesz, ukrytego fotoradaru pułapki. Nic, nigdy, never, ever. Niemożliwe nie Dostałem to. jeden, ale przez kumpla i to jest oficjalna historia. Ale to wsz- wszystko gra, nawet przez kumpla jej dostałem i sam w to nie wierzę do dzisiaj, ale proszę polska policja, niech mnie nie zacznie ścigać, mój samochód jest y, ten y, przepisowy, on ma takie zabezpieczenia już, także się nie da nim jechać. Polską powyżej. policję,
0: prosimy nie słuchać. <laughs> e, Karol, nasza historia, nasza znajomość w ogóle zaczęła się dekadę temu, ja sobie dzisiaj to uświadomiłem i mm-hmm. jestem w totalnym szoku, zbieram moją starą szczękę z podłogi. Um, to był Crackspot Krakspot. Crack jeden z pierwszych eventów, barcampów w Polsce dotyczący nowych mediów.
1: Byliśmy młodzi i piękni.
0: Byliśmy młodzi i piękni i wiesz co, nie pamiętam nic z twojego wystąpienia, ale pamiętam Ja też, <grym> zero. To, dotyczyło raczkującej wtedy branży YouTubeowej, między mhm. innymi i pamiętam, że przykuśtykałeś ze złamaną tak. nogą. Ta,
1: ze skręconym kolanem.
0: Tak. I wiem, że to tak. pytanie będzie brzmiało jak z rozmów rekrutacyjnych, no. ale co się w życiu Karola przez te 10 lat zmieniło?
1: Wszystko i nic można powiedzieć i wydaje mi się, że wow, jak raz mi się udaje taki one-liner, bo taka jest prawda. Wszystko się zmieniło o tyle, że popatrz, widzimy się w całym centrum Krakowa, Boże Warszawy, a nie Krakowa właśnie. Kraków w sercu ci pozostaw. Kraków w sercu pozostaw. nie, ale kocham. Um, widzimy się w Warszawie. Um, a jednak robimy cały czas w tej samej branży, bo już wtedy rozmawialiśmy o wideo, właśnie o... Krakspot Ty... był nacelowany na wszystkie rzeczy związane z siecią, tak, z startupami. Przecież Kraków wtedy był na mapie Polski mocnym miejscem, jeżeli chodzi o, o te startupy. Um, no a z mojej strony nie zmieniło się nic, no bo dalej robię YouTube'a, tak jak wtedy, tak jak 10 lat temu, a nawet dalej yy, jeden z tych formatów jest lekko stroniczny, w ramach którego się widzieliśmy. Mhm. Więc...
0: Nazwałbyś siebie w takim razie twórcą internetowym? Absolutnie, wszystkim?
1: absolutnie, tak.
0: tak, tak. Mhm. Artystą?
1: Nie. <laughs> nie, nie nazwałbym się nigdy w życiu artystą. Mhm. Znaczy nie, że nigdy w życiu, bo to nie, nie chcę brzmieć jak wykluczająco, ale e, mało jest artyzmu w tym, co robię. Jest dużo więcej rzemiosła. Ja to tak odczytuję.
0: Mhm. Usłyszałem taki tekst ostatnio, że w sumie, jeżeli chodzi o rzemiosło, mhm. to ciężka praca też jest talentem. I trzeba mieć talent do takiej ciągłej, konsekwentnej pracy. Ja myślę, że
1: niektóre rzeczy sobie trzeba po prostu w ten sposób tłumaczyć. tłumaczyć. Wiesz, to jest pewna cecha charakteru. Ale nie sądzę, że to jest jednak talent. Fajnie jest być pracowitym. Ja się uważam za osobę dość pracowitą. Nie może jakiegoś tytana pracy, ale jednego sobie pracowitą.
0: Wychodzimy z takiej ramy, że możemy wciąż być dobrymi przodkami możemy wciąż naprawić naszą przyszłość. Tak? Mówiąc krótko i kolokwialnie, zepsuliśmy nasz świat. I to jest fakt. Liczne mhm. badania naukowe tego dowodzą. I każdy twórca internetowy, artysta, przedsiębiorca, startupowiec, naukowiec, student, tiktoker może pomóc w naprawieniu tej przyszłości. Jeżeli chodzi o to, ja w jakim, w jakim stanie zostawimy naszą planetę przyszłym pokoleniom, możemy postawić takie pytanie, czy jesteśmy dobrymi przodkami. I tutaj może bym zaczął, wiesz, z z takiego grubego C. Co dla Ciebie by znaczyło, jako twórcy, jako artysty, być dobrym przodkiem?
1: Bez artysty. (śmiech) Rzemieślnika artysty. artysty. Dla mnie oznaczałoby to kilka rzeczy, żeby z najgrubszej rury pociągnąć, ale uważam, że ma, ma to dla pewnej grupy osób sens, między innymi dla mnie. Jest to albo przynajmniej głębokie zastanowienie się nad tym, czy chcę mieć potomstwo. Jeżeli nie znajdę definitywnej odpowiedzi na to, że tak, absolutnie muszę mieć dzieci, ponieważ jest to bardzo ważna, przynajmniej w jakimś kontekście przyszłości część mojego życia, to to warto rozważyć nieposiadanie dzieci, nierodzenie dzieci, albo ograniczenie ich liczby. Bo to jest Coś, co ma w sensie dziecko potencjalne, które potem będzie dorosłe, będzie robiło rzeczy, ma potencjalnie największy wpływ na środowisko, w każdym możliwym względzie. Żadna Tesla elektryczna, żadne nielatanie na wakacje i nic innego nie będzie miało takiego, czy zamiana tych rzeczy spalinowych na przykład na ekologiczne nie będzie miało takiego impaktu jak nieposiadanie dziecka. Trochę wracamy
0: do momentu, (k) w którym zdajemy sobie sprawę ponownie, że największym zasobem, wartością jest drugi człowiek. Nie, nie wartości materialnej. Ale ludzie jest od cholery. A to
1: tak, 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 hmm. oczywiście tak. Więc to jest jedna rzecz i na pewno odpowiedź na to pytanie byłaby już czymś, co mogłoby charakteryzować jednych ludzi, którzy w ten sposób mogliby sobie odpowiedzieć, czy są dobrzy, dobrymi przodkami. Innymi słowy ktoś, kto powie, że nie chce mieć dzieci świadomie, nie tylko dlatego, że na przykład nie może, bo to jest oczywiście zupełnie inny temat. Już w moich kategoriach Wpada właśnie w, tą, w ten koszyk dobrego przodka, ponieważ stwierdził, że nie chce obciążać planety kolejnym człowiekiem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz oczywiście to jest, bardzo to mocno streszczając, życie świadome, czyli podejmowanie świadomych decyzji. Tak jak nie możemy wszyscy zacząć, nie wiem, żyć, stu ekologicznie z dnia na dzień możemy starać się to robić, a żeby to robić to trzeba po prostu podejmować świadome decyzje dotyczące wszystkich sfer naszego życia od kupna czegoś albo nie kupowania czegoś, przez przestrzeń na której żyjemy przez miejsce w którym żyjemy, przez zawód który wykonujemy, e, aż po świadome wybory polityczne mhm. Czyli jesteś zwolennikiem takiej
0: małej zmiany krok po kroku, w swojej strefie wpływu, e, wystarczy, że dzisiaj jest trochę lepsze niż jutro mhm. nie musi być dużo lepsze, prawda? E, Przepraszam, Wróć. E, wystarczy, że dzisiaj jest trochę lepsze niż wczoraj. Tak? Niż wczoraj, no niż tak. Wczoraj. tak, tak, tak. E, dzisiaj trochę lepsze niż wczoraj, mm-hmm. byśmy prowadzili do dystopii, czyli zagłady. I chyba nie o to nam chodzi. E, a jak już mówimy, wiesz właśnie o dystopii i, no. i utopii, nie? E, pewnie Ci są znane te dwa pojęcia. E, dystopia, czyli świat, który został totalnie em, sprzeniewierzony, em, mechanizmy totalitarne, zniszczenie środowiska są na porządku dziennym. Utopia, czyli kraina idealna, mhm. pewien porządek systemowy, ład, gdzie ludzie żyją w zgodzie, świat, który nie, też nie jest prawdopodobny, ponieważ w świecie idealnym istoty nieperfekcyjne, jakie ludzie, jakimi są ludzie, potrzebują niezależności, dlatego taki świat nie mógłby dojść do skutku. No właśnie,
1: to jest, to jest ta zasadnicza różnica, że ile dystopia jest w zasięgu to naszych wszystkich rąk, o tyle utopia nie bardzo.
0: Dokładnie, dokładnie. I i nawet są pewne sygnały, że dystopia już nadchodzi. No i właśnie pojawiła się niedawno taka alternatywa dla tej dystopii i utopii, czyli protopia. Protopia, czyli właśnie konsekwentne zmienianie bardzo powoli tej przyszłości, naprawianie jej już dziś małymi krokami. Jesteś zwolennikiem takiego podejścia praktycznego, pragmatycznego?
1: Nie uważam, że nie ma za bardzo innej drogi. Pewnie gdzieś tam pomiędzy można by szukać czegoś, co się nazywa rewolucją. Natomiast jak wiemy, z historii zwykle rewolucja niesie ze sobą pewien koszt, który trzeba ponieść. Więc tak, więc ja myślę, że, że, że protopia ma najwięcej sensów. Tak, tak, na tyle, na ile mogę powiedzieć, na tyle, na ile mi się mhm. wydaje na w teraz.
0: Ale powiedziałeś też o świadomości, nie? Mhm. że powinniśmy być bardziej świadomi i, i też myśleć o tych potomkach. Jeżeli chcemy ich mieć, to już no. się ustaliliśmy.
1: Słyszałeś o digital ecology. No. Wydaje mi się, że rozumiem ten termin, no ale nie wiem jak wiesz, jak on książkowo brzmi. Ja też nie wiem i też go do końca nie rozumiem, (głos) także tutaj tutaj piona,
0: ale mnie mnie ostatnio zafascynował, wiesz. (głos) Jeżeli chodzi o to Digital Ecology, to generalnie mówiąc po polsku, fajne są w ogóle przykłady polskich tłumaczeń różnych angielskich, wiesz, zwrotów, jest to cyfrowa ekologia, cyfrowa higiena, tak? Okazuje się, że w 2018 roku streaming materiałów porno na świecie zużył więcej prądu niż cała Szwajcaria. I każdy wysłany mail, każda wiadomość w internecie, każdy call na Zoomie, ale też nasz dzisiejszy YouTube, nie są do końca ekologiczne. Gdzieś tam badania pokazują, że pomiędzy 2 a 3,5% śladu węglowego na świecie jest generowany przez technologie komunikacyjne i internetowe. Ten ślad węglowy jest generowany głównie przez prąd, który pochodzi z węgla albo też serwery, które wydzielają ciepło do atmosfery, więc tych czynników jest sporo. Myślisz, że twórcy internetowi w Polsce, generalnie um, internauci, jak to w którejś rozmowie fajnie chyba z Małgorzatą Halber się z tego terminu uśmialiście. Z
1: starego, starego już po prostu zapomnianego terminu, tak.
0: Internauci, encyklopedii internetu polskiego tak. Pascala myślę, że internauci są tego świadomi w Polsce? Jak tak spotykasz się, wiesz, z, z różnymi twoimi fanami i, i gośćmi?
1: No wiesz co, myślę, że nie, ale też myślę, że mają do tego prawo, ponieważ e, to jest mega świeża, o czym mówisz. i e, tak naprawdę przechodzimy od czegoś, co można nazwać tą rewolucją cyfrową, bardzo szybko przechodzimy od boomu mhm. do zastanawiania się nad tym, ile ten boom kosztuje. E, I uważam, że Oczywiście warto zwracać uwagę na to, co ile ile zużywa energii i dlaczego i czy musi tak być. Natomiast gdyby się cofnąć o wystarczająco dużą liczbę kroków, to okazałoby się, że nic nie jest ekologiczne, no bo wiesz, przede wszystkim ty i ja nie jesteśmy ekologiczni, no bo żyjemy, nie, jakby wiesz, chodzimy używamy, zużywamy energię, żeby wytworzyć energię w własnym organizmie. Wiesz, o co chodzi. Nie jesteśmy
0: jesteśmy idealni, nie? Tak, więc,
1: więc ja myślę, że na dłuższą metę Tutaj chodzi bardziej o taką racjonalizację, ponieważ w tym wszystkim to, co naprawdę głęboko uważam, że jeżeli już się jest na tej planecie, już się żyje, to nie chodzi też o to, żebyśmy wszyscy byli mnichami, którzy będą używali jednej bombusowej słomki do końca życia, ponieważ nigdy w życiu już nie można mieć żadnej innej. Tylko chodzi o to, żeby żyć jednak i i czerpać z tego życia i móc polecieć na wakacje na inny kontynent i móc zobaczyć jeszcze Malediwy, móc zobaczyć jakieś gatunki, które są zagrożone wyginięciem, jakby bo bo tym jest życie. Jeżeli my wszyscy będziemy tylko skupiali się na ograniczeniu tego wydatku energetycznego, żeby nie zatruwać planety, no to Stajemy się, stajemy się trochę takimi ascetami, którzy jedynie będą mogli podróżować po świecie używając jakiegoś hełmu VR.
0: Wiesz co, ja się z, to, z tobą mega zgadzam. To nie o to chodzi, ale może żeby... kiedyś tak
1: będzie z drugiej strony. W sensie mm-hmm. Ja nie twierdzę, że to, że to, za X lat nie będzie faktycznie otaczająca nas rzeczywistość, why not? ale na razie to ten proto. Jak to szło? Proto. Protopia. Protopia jest, 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 jest odpowiedzią, czyli szukanie po prostu bardziej racjonalnych rzeczy, tak? mm. W sensie świadomość już tego, że bilet na lot samolotem za 10 euro z kraju do kraju oznacza, że gdzieś pozostała część kosztów jest, tylko my jej nie widzimy i my jej nie pokrywamy.
0: Ja myślę, że fajnie wiesz, że wykorzystujemy kanał, jakim są media internetowe, do tego, żeby właśnie mówić o takich rzeczach. Bo to nie o to chodzi, żeby teraz nie robić filmików na YouTubie. Tylko chodzi o to, żeby uczynić je w jakiś sposób ważnymi. I myślę, że ty doskonale sobie z tego zdajesz sprawę, bo imponderabilia, o których będziemy jeszcze dzisiaj mówić, są takim dla mnie przykładem bardzo fajnego i szczerego medium. Um, powiedziałeś o tej dziczy, prawda? że fajnie by było te dzieciaki, e, czy tych naszych potomków, jako dobrzy przodkowie, kiedyś wziąć do terenów, e, g- gdzie są fajne drzewa, gdzie tereny są zróżnicowane, gdzie jest dobra atmosfera e, i wciąż piękne widoki, fajne gatunki zwierząt. E, jest taki film, e, David Attenborough's Life on Our Planet, e, w platformie na N. Nie można mówić? E, nie można mówić podobno. Czemu? Tak słyszałem, że jest taki savoir wie wiesz, że że nie możemy tutaj. Nie,
1: u mnie w programie można mówić wszystko. <głos> A to jest
0: dobry punkt. No to w, Dobrze, w porządku. W to, na platformie to, na N.
1: Na platformie na N-E-T.
0: Mm-hmm. Pierwsze trzy litery T. Tak, tak, tak. House e, Rules. W platformie e, streamingowej mm-hmm. David Attenborough pokazuje takie swoje świadectwo, taką historię swojego życia mm-hmm. i mega mnie to powiem ci ujęło. E, oglądałem z opadem Szczany i teraz polecam wszystkim, więc polecę i Tobie. E, Widziałem. A, widziałeś. widziałem. Tak, tak, tam, tak, tak <grymka> oczywiście, to Obejrzyj jeszcze raz. <grymka> <grymka> to
1: obejrzyj jeszcze raz. <grymka> Ale polecam wszystkim, tak, to prawda. To, yy, 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 to jest też niesamowity materiał, dlatego że on pokazuje, jak bardzo dużo ten człowiek mógł zobaczyć na przestrzeni swojego chyba prawie 90-letniego, yy, czy na około 90-ki on tam ma tak, życie. Tak, około 90. To jest wielkie wow, gdzie on zaczynał właśnie jeżdżąc jako pierwszy biały człowiek w niektóre miejsca i teraz jest tu i kręci kamerami w ogóle 8K, slow motion, jakieś gazele pędzące i jakieś odpadające fragmenty lodowców. I miał ten Niebywałem. przywilej, żeby
0: jako pierwszy w ogóle latać tak, po świecie tak. i różne miejsca obserwować. Tutaj za ścianą odbywa się dzisiaj... Myślę, że on tam jest. <laughs> David, A, wiesz, David. Może, może przyjdzie. Tutaj za ścianą odbywa się dzisiaj wydarzenie z okazji lądowania łazika Perseverance mm-hmm. na Marsie. Mm-hmm. To jest też epokowy moment, bo ten łazik będzie dwa lata zbierał różne próbki i szukał życia Poza Może się okaże, Karol, że jednak jesteś kosmitą. Mm-hmm. Zobaczymy. Wszyscy jesteśmy kosmitami.
1: Właśnie o to chodzi. Tak naprawdę jesteśmy kosmitami. Żyjemy, sobie na, plane... no, żyjemy na planecie Ziemia. Jesteśmy mm-hmm. na jednej z planet. Nasza planeta na pewno nie jest centrum ani naszego Układu Słonecznego, ani Drogi Mlecznej, ani na pewno Wszechświata. Wręcz jest gdzieś tam z boku. Wręcz gdzieś gdzieś tam z boku. Jak wyjdziemy sobie z tego budynku i popatrzymy na zewnątrz, to patrzymy na kosmos, no. To, to jest, tylko to jest po prostu nasz fragment kosmosu, jesteśmy już tak z nim opatrzeni, że nie wzbudzono on jakiejś większej ekscytacji przez większość czasu, ale tak jakbyśmy byli, nie wiem, na Marsie i patrzyli z Marsa na Ziemię, mówi wow, kosmos, to tak jesteśmy teraz na... i wtedy, jakby gdybyśmy teraz się mogli przenieść, nie to byśmy mówili, wow, kosmos jest tam, to teraz my mamy kosmos tu, po prostu jesteśmy nim, do, jego, do niego przyzwyczajeni i to jest jedyny jaki mamy. Ale to jest, wiesz co, bardzo fajne i zdejmujące też takie napięcie.
0: Ta właśnie pokora, to zderzenie się z tym, że kurde, jednak nie jesteśmy tutaj pępkiem świata w naszym mieście. Absolutnie nie jesteśmy. Mamy mamy lata (grym) świetlne ogromnych przestrzeni, które które są pełne być może też organizmów żywych. W ogóle są naukowcy, którzy uważają, że głupotą jest myśleć, że w tak wielkim wszechświecie nie ma innych organizmów żywych. I powiem Ci, że, że, że do mnie ta ta, wiesz, ta teza gdzieś tam trafia, aczkolwiek nie będziemy w tę stronę szli. Dobrze. Um, i, Mamy
1: co się martwić z naszą własną planetą i własnymi organizmami żywymi.
0: No i martwić się tym, żeby nie, żebyśmy nie musieli, jajce czy, czy nasze dzieci kolonizować Marsa, żeby to nie była konieczność, tylko, tylko jakaś atrakcja e, i dodatkowa rzecz. E, a propos właśnie, wiesz, ten Attenborough, który był pionierem w podróżowaniu po, po naszej Ziemi. Teraz będą pierwsze pionierskie wyprawy w kosmos. Niedługo, uh-huh. być może uh-huh. za, za naszego życia i myślę, że stoimy, wiesz, w niesamowitych czasach. Żyjemy w niesamowitych czasach i media, te media, wiesz, tradycyjne, telewizja, przyzwyczaiły nas do tego, żeby nas zalewać krótką informacją, pełną dreszczekę emocji, najczęściej negatywną, bo się sprzedaje. Ja myślę, że media YouTubeowe, cyfrowe i tak dalej są do tego fajną alternatywą i już powoli te różne pokręcone wątki kończę, żeby mm, się zdały słuchaj, w, w gra. Są do tego alternatywą, żeby pokazać też tą dobrą, jasną stronę. I Hans Rosling w swojej książce Factfulness fajnie pokazuje, że świat jest lepszy niż nam się wydaje. I warto te stereotypy obalać. No bo chociaż jednak czeka nas ta zagłada klimatyczna, to jednak wciąż możemy coś z nią zrobić. Mm. Chociaż ludzie umierają na świecie, to jednak śmiertelność nowolotków drastycznie maleje od lat chociaż są problemy na tle rasizmu, to jednak kobiety coraz częściej mają dobre mechanizmy i pole do równości i generalnie jesteśmy coraz bardziej równi, traktujemy siebie bardziej równo, co jest jest fajne. No i tutaj chciałem Ciebie zapytać, jak właśnie widzisz swoją rolę, czy rolę Twoich kolegów, nie? Właśnie w niesieniu dobrego przekazu, bo fajne zdanie usłyszałem od Bogny Świątkowskiej, pozdrawiamy, że w sumie To takie znaczenie dużych mas mediów w kontekście informowania, edukowania ludzi przenosi się na liderów opinii, na osobowości. Ty taką osobowością jesteś, Dawid Podsiadło jest. Tak o Hemingway jest i wiesz... I
1: to jest pierwszy to... raz, jak zostałem postawiony w tym szeregu. Ty, to zróbmy to jest tak, że, zróbmy, zróbmy tak, wiesz, że oni idą dołożymy. z przodu i jak im coś wypadnie z kieszeni, to jestem tym trzecim, co idzie z tyłu i podnosi to za, po, po nich.
0: Podziwiam twoją skromność. <śmiech> wiele, <śmiech> <śmiech> wiele innych rzeczy. Aczkolwiek, wiesz,
1: no Radek Kotarski, czyli myślę, no nie wiem, twój kaliber... Najbogatszy jest... człowiek w Polsce. Oligarcha, można Oligarcha, powiedzieć. Prawa tak. ręka, Magnat. prawej ręki Władimira Putina.
0: Magnat, no.
1: <śmiech> Człowiek, dla którego... Zamiana wody w ropę naftową to jest rzecz, którą on się nawet nie zajmuje, bo to nie jest warte Fajne jego jest czasu. Ale jest
0: ten nowy jego projekt, te, te baseny pod Warszawą, takie
1: wodospady pieniędzy. Nie wiem, czy nie wiem, co, <laughs> nie wiem, co słyszałeś o tym wjeżdżalni moment. Nie, ja już do takich projektów nie jestem dopuszczony. Nie jesteś dopuszczony. Nie, nie, nie. nie, 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 nie ja mogę dobrać. tylko tak wiesz, po prostu też
0: pozdrawiamy, bo książkę inaczej bardzo bardzo lubię i nawet Nudne, się cholera. Do
1: obraz się. nudna cholera. S- po, na całe szczęście na jednej ze stron się pojawiam i to trochę no właśnie pod, pod, podwyższa tam wartość.
0: Pozdrowił Cię, <laughs> ja no. Ale wiesz co, nie chcę Ci się po tej książce, jak już tak zeszliśmy na mm-hmm. takie didaskalia, mm-hmm. wstać rano, wcześniej, założyć koszulę. Wstaję i... wcześniej.
1: A. I co, i co, i co? I co? To dokończy do końca zdania? Um, usiąść przy kąpie, popracować dwie godziny i tyle. A. No wiesz co, tylko to niestety w moim przypadku nie jest wykonalne. To jest oczywiście zupełnie temat na, na inną rozmowę, ale... To, co opisuje Radek, moim zdaniem jest... Yy, ty, 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 on ma raczej pokazać w tej książce pewną drogę, z której warto skorzystać, albo spróbować skorzystać z niektórych zasad yy, wypisanych na kartach tej książki, mm-hmm. niż faktycznie przesiąść się drastycznie z typowego pięciodniowego dnia, tygodnia pracy na, na, na nie wiem, czterogodzinny, właśnie tak jak trochę. Timothy Ferris może Państwu coś mówić w kontekście książki no, Radka Kotarskiego, <laughs> e, ale... Mm, Dwie rzeczy. Po pierwsze, no, nie da się przeskoczyć z pięciodniowego e, tygodnia pracy na dwie godziny dziennie mhm. od razu. A po drugie, ja nie chcę. Ja kocham swoją pracę. E, nie mam pięci... naparzać, nie? Lubię naparzać. Nie ja mam pięciodniowego tygodnia, mam sześciu, siedmiodniowe tak naprawdę, bardzo często. I mhm. od, 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 od ładnych paru miesięcy to są pełne tygodni. I oczywiście bywam zmęczony. Byłem bardzo zmęczony, byłam też, mówiąc językiem naszych naszych wieszczów, w kur... jak coś to wypikasz. Ale po prostu lubię to, co robię, bardzo i ograniczę na pewno, mam w planach trochę właśnie zejście do pięciodniowego tygodnia pracy, ale to to nie jest tak, że wydaje mi się, że różnica ogromna, którą i i trochę uprzywilejowana pozycja, na której jestem, sprawia, że ja naprawdę dzięki temu, że kocham moją robotę, to, to to, to zmęczenie jest trochę inne niż gdybym pracował w miejscu, w którym e, no nie, nie widzę owoców w swojej pracy albo nie, mhm. nie czuję, że robię coś spoko. Mhm. To jest wiesz, to jest, to jest wielowątkowe tak naprawdę, nie? bo, bo, tu nie, bo tu, to absolutnie, żeby była jasność, to absolutnie nie ma żadnego związku z pieniędzmi. Mhm. Żadnego. Wiesz, to ma związek ja... tylko z tym, czy jest fajnie robić to, co ja robię. Ale wiesz, ja, cię czuję.
0: ja Cię czuję, bo ja kocham prowadzić rozmowy, robić warsztaty, cisnąć artykuły i jakoś takie wiesz, wgryzanie się w te tematy dotyczące przyszłości, technologii, mega mnie jara, więc ja to, ja to mega kumam. Ale wiesz, skoro już poruszyłeś ten wątek, tak sobie myślę, Karol, no? czy... Czy jesteśmy w stanie właśnie naprawić naszą planetę, być dobrymi przedkami, no. nie naparzając, nie? w sensie wiesz, zen, wstaję o tej piątej, medytuję trzy godziny, mhm. jestem dobrym człowiekiem, mhm. tak? nie krzywdzę innych, mam fajne wartości, no ale jednak nie, nie jestem bardzo, bardzo produktywny. Tak? Pytanie, czy wiesz... No, ale właśnie
1: wiesz, zmniejszenie produktywności. Gdybyśmy wszyscy zatrzymali e, ten... E, o, widzę Artura Kuracińskiego przez Szyba. To ja pozdrawiam w tym podcaście. Mam nadzieję, że Artur Kuraciński słucha, Artura. a teraz na niego patrzę. I to jest incepcja, której świat jeszcze nie widział. On nie wie, że jest to nim mowa i to jest w ogóle... Dwa różne czasy, nieważne. A w
0: fajnych czasach żyjemy. Żeby... Że no, można zobaczyć Kurasińskiego z... za szybą. Za szybą i powiedzieć o nim i on o tym nie wie.
1: Ja mam ochotę teraz wybiec stąd i krzyczeć na całe, na, na, na całe lobby. Artur, oddaj mi moje 200 złotych. Więc powiem to na, na falach tego podcastu. Ale tak, ja zupełnie, mówię, dobrze, ale tak zupełnie serio, to gdybyśmy wszyscy pracowali mniej, i gdybyśmy zatrzymali ten nasz kapitalizm późny, to już planeta była odetchnęła. czegoś świetnym przykładem był początek pandemii, kiedy był lockdown. Wszyscy musieliśmy siedzieć w chacie ja wiem, to nie jest tak, że, nie, broń Boże, nie twierdzę, że pandemia jest czymś obiektywnie dobrym dla nas wszystkich. Aż takim antynatalistą nie jestem, ale uważam, że to pokazało, że Kiedy się zwolni, to świat dalej jest, jak się okazuje, Ziemia nie spadła z tego sznurka, na którym wisi. I można, nie? Można mniej kupować, można można mniej rzeczy robić. Więc wydaje mi się, że z tego całego na przykład covidu możemy my wszyscy pojedynczo coś próbować wyciągnąć dla siebie i czegoś się dowiedzieć i coś zrozumieć. Natomiast. Jeżeli pytasz o to, czy, czy, czy da się, wiesz, zrobić coś dobrego dla planety, nie naparzając, no to właśnie z drugiej strony zupełnie nie, bo właśnie muszą być mądrzy ludzie, którzy pracują za czterech, mm-hmm. żeby wpadać na dobre pomysły. No tutaj pierwszy tak naprawdę, który przychodzi mi na myśl, to nie będzie ani Bill Gates, ani Elon Musk, ani Jeff Bezos, tylko, Boże, nie, powiedziałem Bill Gates. Właśnie Bill Gates. Nie, to właśnie ani Elon Musk, ani Jeff Bezos, tylko właśnie Bill Gates właśnie. mi przychodzi, bo Który on w
0: ogóle ostatnio mm-hmm. namawiał duże
1: państwa, bogate państwa do tego, aby przechodzić a, na, plant-based. na, tak, na no. plant-based mint. Więc no. tutaj on, on jest najbardziej przyczepiony do ziemi. On, nie, nie wiem, z czego to oczywiście wynika, bo go nie znam, ale, um, ale on to, co robi, najbardziej, tak mi przywołuje na myśl właśnie takie ja myślenie, że on chce coś zrobić w ramach tego świata, a nie jakiegoś mm-hmm. hipotetycznego gdzieś tam, gdzieś tam. Tak. Jest to w
0: ogóle, jak, jak Microsoft podchodzi do digital ecology teraz ale to już kwestia abstrahując od Billa, bo nie jest z tym mocno już związany, więc ciekawa że sprawdzę. Sprawdzę i napiszę w komentarzach. Tak. Myślę, że to jest ważne. Ale wiesz, co poruszyłeś? Mega, mega, zaj**, najwyżej to wypikam, wątek. No. Odnośnie też takiego balansu i harmonii. Czyli mhm. fajnie, okej, okay. niektóre osoby powinny naparzać, potrzebujemy mhm. dobrych projektów, dobrych systemów, dobrych platform do tego, żeby zmieniać świat na lepsze, mhm. ale jednak Niektóre osoby, e, instytucje, organizacje, kraje powinny zwolnić. Tak? Bo jesteśmy w systemie, który sam trochę się napędza po to, żeby jechać dalej. Jasne. E, ja jestem zwolennikiem czegoś takiego jak ostrzenie piły. Ostrzenie piły, wiesz co napisał, e, opisał e, bodajże Kowej. Tak, Kowej w siedmiu sposobach skutecznego działania. Siedmiu nawyka skutecznego działania. Okay. E, polega to na tym, masz dwa plemiona. Mhm. Te plemiona mają za zadanie wyciąć dżunglę. Mhm. I Jedno plemię wchodzi i naparza i na 100% swojego czasu tę dżunglę piłuje. Mhm. Drugie plemię 80% czasu piłuje, a 20% czasu
1: ostrzy ostrzypiła I, mm.
0: I może to, tego czasami nam brakuje, właśnie takiej refleksji, mm. że może powinniśmy więcej czasu poświęcić na optymalizację tych naszych rzeczy. To ma dużo sensu. I, to ma e, dużo sensu. I, i myślę, że to jest fajny taki złoty... Świat. Ale
1: to też Nie? pewnie zależy od branży, wiesz, bo... Mm... Choć, tak, no, choć pani nie wiem. na
0: kasie będzie ciężko jej ostrzyć piłę, tak? Będzie musiała po prostu kasować. No jeżeli
1: tak, jeżeli masz zadaniowość, ale jeżeli masz już jednak coś wymyślić, nie? Jakby stworzyć jakiś lepszy plan działania, no to, to, to ma to jakiś sens. Ja niestety, no nie wiem, ale wydaje mi się, że ma to ma, ma, ma dużo logiki w sobie do co mówisz.
0: Mhm. Mhm. E, wrócę do tego pytania, bo ty jesteś dziennikarzem też telewizyjnym, więc wiesz, że trzeba wracać do wątku. Eee, mówiliśmy, że tak, tak samo, wiesz, jak, e, e, jak dawniej temat media, tak teraz osobowości, liderzy opinii, pojedyncze gwiazdy, tak? Paciorek, Hemingway, Podsiadło, już to uh-huh. było dzisiaj. E, mają taką moc sprawczą, żeby trochę właśnie te opinie generować, coraz większą e, i żeby edukować. E, jak ty na to się zapatrujesz? Faktycznie tak się dzieje? Czy jednak te tradycyjne media, wiesz, TVP, e, TVN, mm. Polsat wciąż będą jednak zdecydowanie programować ludziom pewne. pewne...
1: Uważam, że stare media nadal bardziej programują, między innymi dlatego, że nawet nie porównując samych liczb, tak, czyli widzów, którzy na bieżąco śledzą dany program, to telewizja ma jedną zasadniczą zaletę, ona leci w wielu domach przez wiele godzin. I ona po prostu leci, i leci, i się powtarza, i, I, się wgryza. i się wgryza. Ja kiedy robię program i rozmawiam z gościem, to ja nie jestem wielkim fanem powtórzeń. Jak się coś powiedziało raz, czy wiesz, powtórzyło potem jeszcze, to uważam to za, to za wypowiedziane. Nawet mam coś takiego, że nie lubię zbyt często, z mojej strony oczywiście, mówić tej samej anegdoty w innych odcinkach. Nie? że raz załóżmy, że ktoś nawinął do wątku, który już był w jednej rozmowie, to ja jeszcze raz powiem to, bo to akurat nawiązuje, ale już sam czuję taki wiesz, a telewizja co robi? Ona ci powtarza, nie? Jakby co pół godziny jest podobny blok reklam. Ta sama reklama, ten sam program i...
0: Ten sam format. I dzięki to tak. temu to
1: się bardziej wgryza, bo powtórzenie jednak działa na nasz mózg mocno. Ja działam jednak na, na takiej zasadzie, że przyswajasz coś, idziesz dalej, przyswajasz coś, idziesz dalej. Więc... Więc absolutnie to jest, tego internet nie ma, też zupełnie na innej zasadzie się jednak go, go używa. Tutaj trzeba chcieć włączyć ten program i go, i go chcieć posłuchać, um, a nie po prostu wierząc i tam będzie gdzieś z tyłu brzęczał. Mhm. Więc no tak mi się wydaje, że, że przynajmniej z takiego kąta patrząc, to, to tradycyjne media nadal, nadal mają, plus autorytet tra- tradycyjnych mediów, zwłaszcza u osób starszych jest y, ogromny. To, co mnie się w tym układzie oczywiście podoba, to fakt, że Ja naprawdę lubię to, że mój program nie jest brany za dobrą monetę przez widzów. Czyli to nie jest tak, że cokolwiek tam powiem, albo mój gość cokolwiek powie, to przechodzi bez zajęknięcia. Nie no, bo każdym odcinkiem są komentarze, gdzie albo ktoś powie, że to, co powiedzieliście, nie do końca, nawet nie, że nie do końca się z tym zgadzam, tylko nie do końca taki jest, jak powiedzieliście to albo tamto, albo tutaj nie użyłem złego słowa w jakimś kontekście. W telewizji tego znowu nie masz, nie? Pan redaktor siedzi przed kamerą, mówi do, mówi do niej, mówi do mikrofonu, wypluwa z siebie słowa i to leci. Oczywiście to można skomentować później w internecie, ale wiemy, że nie część widzów. Dokładnie, część nie. widzów nigdy z, tego inter, z tej telewizji do internetu nie przejdzie, żeby gdzieś tam to skrosować, więc.
0: Zwłaszcza, że czasami nie ma nawet do tego umiejętności czy kompetencji, nie? Patrz, Absolutnie. Patrz, że część seniorów na przykład.
1: Tak jest, no to, to, to naturalne, więc, więc mnie się to podoba, że, że to moje medium jest dużo bardziej podatne na, na, na fact checking. Um, Ale bo... już życzę
0: Ci tego, żeby osobowości miały coraz większy głos, nie? Bo, bo w świecie, którym media też ostatnio mogą być, wiesz, mogą Osobowości systemowo... nie powinny mieć głosu. Osobo... Yy.
1: Tylko, yy. Jeżeli sens, tylko, jeżeli, yy. tylko jeżeli mówią sens, z sensem.. Tylko jeżeli to co mówią nie jest właśnie oparte o ten autorytet osoby, która mówi, tylko tylko o fakty. Mhm. Bo osobowości mają głos, no. Osobowości mają głos tak samo w, w gazetach, w telewizji, w radiu. Ja mam wrażenie, że jesteśmy trochę przesani do tych osobowości. Um. I utożsamiamy się z niektórymi z nich. I to jest to naturalne. To jest, tak, i to jest w naszej naturze ludzkiej, ale przez sam fakt tego, że ktoś jest bardziej lubiany, rozpoznawalny, to nie oznacza, że to, co on mówi, ma, ma, ma sens i biorę tutaj wszystkich pod uwagę, a na samym przedzie siebie. Mhm.
0: Fajnie. Wiesz co, powiedziałeś też o tym, że powtarzana informacja nam się bardziej wgryza w głowę. I tak sobie, wiesz co, zainspirowałeś mnie o sobie pomyślałem o TikToku. przecież okay. korzysta się z sampli muzycznych, mm-hmm. które bardzo często w tych samych TikTokach się przewijają mm-hmm. i się zastanawiałem zastanawiać, czy być może nie jest to celowy mm-hmm. mechanizm, który ma na celu właśnie wiesz, przywiązanie do tego medium też, do konkretnych formatów. Tak, może masz taki best kierun- patrz po prostu. social dilema, nie też.
1: Nie um, widziałem tego akurat. Parę osób mi powiedziało, że tak, że średnia im siadło i ja tym paru osobom wierzę i, mhm. i sobie odpuściłem.
0: No pewnie dla ciebie tam nie będzie dużo rzeczy zaskoczeniem. Tam, wiesz, na przykład jest mowa o tym, że niektóre portale czy właśnie apki nas celowo od, sie, od siebie uzależniają. No tak jest, no. I wiesz, no i po prostu tak jest, nie? Um, jasne. To wiesz co, jak już mówimy o, o tego typu zajawkach, e, to wiem już na pewno, że nie chcesz na razie przynajmniej wydawać książki. Mhm. Bo, bo nie, nie umiem jej napisać. No myślę, że miałbyś dużo do powiedzenia. Ale okej, okay. bardzo, bardzo szanuję. Mam to, nadzieję, że... że się kiedyś uda. Przecież szanuję to, że, że książka powinna jednak wypływać z potrzeby pokazania czegoś, a nie z potrzeby napisania książki. Yeah. I z tym się fajnie mierzyć. Yeah. Natomiast ciekawi mnie, wiesz, <coughs> jakie jeszcze formy ci chodzą po głowie, co byś chciał w przyszłości zrealizować, bo wiem, hmm. że i nie, pewnie nie każdy z twoich fanów, hmm. imponderabiliów czy stronniczy wie, że robiłeś kiedyś zdjęcia, mm-hmm. nawet prowadziłeś program 35mm, że śpiewałeś, mm. e, chyba nawet dalej śpiewasz. W Welesie się zdarza. Zdarza się. Bardziej jak? rapować niż w Chodź. substancji <coughs> patrz alkoholu.
1: Nie, nie, nie. To nie, to się nie uda nigdy, bo jednak, żeby, bo my tam w Welesie zawsze śpiewamy, czy ja śpiewam piosenki, do których Włodek gra zawsze na wolno, tak? W sensie my je wymyślamy w trakcie. Włodek może nie wymyśla melodii w trakcie, tam powiedzmy, że ją trochę moduluje w trakcie, ale ja wymyślam słowa. To, to, się, to się nie uda po, po piwku, bo się zaczną słowa plątać. Już nie będzie tego całego wokabularza, który jest potrzebny, żeby... Wokabularza, bo po jednej linijce słowa. druga się zdarza, kiedy siedzę w podcaście o, i się... mówię do rymu, hej ziomek, tutaj będzie dużo dymu. Koniec. Ale to
0: słowo mi się w ogóle skarżyło, nie wiem dlaczego, z Diablo i Descartem Keynem. Tristram,
1: wokabularz. Wokabularz. To są
0: takie, ja kocham się bawić. No, wokabularz. jest dobra. No. Eee, Więc tak, tak. To, co tak, powiedz, to, to nie czas wiem, no może vlog z Tokio, co? tak oryginalnie? Vlog z Tokio
1: ma, ma sens, ja bym bardzo chętnie poleciał znowu do Tokio, choć bardziej marzę, szczerze mówiąc, o, o tym, żeby polecieć do Nowego Jorku, bo mieliśmy taki plan z żoną właśnie na początek e, zeszłego roku, czyli na początek 2020, żeby może się udało, kiedy jeszcze nie było żadnego covidu, nie? Mhm. żeby się udało polecieć do, do Nowego Jorku tylko, no, tośmy polecieli, jak my wszyscy wszędzie. Um, natomiast, wiesz co, ja mam do planów takie podejście, że ich raczej nie mam w, w, tak naprawdę. Mhm. Zwłaszcza długofalowych, bo doświadczenie... Tak jak zaczęliśmy od, tej, od, od tych 10 lat, nie? Że 10 lat temu był crackspot. Tak samo ja nie byłbym w stanie przewidzieć praktycznie żadnego z wydarzeń, które się... które po sobie następowały w ramach tych 10 lat. I, i wiesz, ani to, że będę... Przez 10 lat tworzył treści do internetu, ani to, że będę miał okazję porozmawiać z takimi fantastycznymi gośćmi i pewnie jeszcze paru fantastycznych gości i gościń się o mnie pojawi. To, że to, że dzięki temu co robię, miałem miałem okazję podróżować tak bardzo po świecie, zanim jeszcze nie można było. To po prostu ja nie wiem, wiesz, jakby nie, nie. Z jednej strony, na przykład, jak już zawinąłeś i powiedziałeś o tej książce, to, to, to mogę powiedzieć, że tak fajnie byłoby kiedyś coś napisać. Z drugiej strony myślę sobie, kurczę, że to naprawdę musiało być albo mega moje, czyli um, personalne, personalne że ja Personalne, długie, długie i szczere, <laughs> że to tak jest. <laughs> że po prostu czułbym, że to, jest, że, że to jest coś, o czym chcę się podzielić, że to nie jest, broń Boże, jakaś prawda objawiając po prostu moja, to wypluwam um, i może Wam się czytelnicy drodzy spodoba. No, ale nie na siłę na pewno. a a wszystkie konteksty, nie wiem, właśnie wideo, czy audio, podcasty, YouTube, to jest bardzo trudne do wymyślenia, zanim jeszcze powstanie. Dopiero jak powstaje, to to ma jakiś sens. Wiesz, większość rzeczy, które zrobiłem, znaczy inaczej, może nie większość, ale jakby zrobiłem strasznie dużo takich sobie rzeczy, nie? Zrobiłem parę rzeczy okej i zrobiłem parę rzeczy naprawdę spoko, z których jestem mega dumny, więc więc ja znam ten rozkład gdzieś tam wartości. Wiem że, wiem, że, wiem, że to wszystko jest jakaś fala i po prostu trzeba też robić, żeby się rzeczy mm-hmm. udawały. Nie? Nikt nie ma 100 na 100, e, wiesz, w trafności.
0: A jesteś, jesteś takim rzemieślnikiem i, i wiesz, artystą, dobra, no twórcą, twórcą starej, starej daty i chciałbyś jednak, e, wiesz, kultywować, promować. E, na przykład papier, czyli książkę, tak? mm-hmm. Która, którą ja absolutnie jestem, wiesz, mm-hmm. której ja jestem absolutnie fetyszystą mm-hmm. i kocham papier, um, czy jednak będziesz, wiesz, będziesz szedł w stronę nowinek, czyli chciałbyś kiedyś stworzyć projekt a. w VR-ze, tak? albo bawić się światłem na murach miejskich, albo wiesz, laserami, a teraz um, hmm. podałem kilka takich prostych przykładów, ale pewnie za 10-20 lat będą bardziej to nie tak. rzeczy. E, I pytanie, wiesz, jak tutaj
1: no tylko że wiesz, za 10 lat, to ja będę miał 44 lata. To ja nie wiem, czy ja będę, wiesz, wtedy yy, nawet, be, wiesz, w dobrym zdrowiu fizycznym, psychicznym, czy ja będę na tyle w tym czymś, yy, żeby, żeby utożsamiać się jakoś ze stanowiskiem w cudzysłowie innowatora, nie? Mhm. Bo uważam, że, wiesz... Wiemy mniej więcej jak życie wygląda. Jesteś, jesteś młody, idziesz na. Jesteś w liceum, idziesz na studia, wymyślasz siebie. Nie czy ten czas, ta dwudziestka to jest wymyślanie Kupujesz meble w siebie. Kupujesz meble w Jest ta trzydziestka, już powoli się zaczynasz faktycznie wymyślać. Już gdzieś tam, wiesz, miałeś jedną pracę, drugą pracę, zmieniłeś, może zmieniłeś studia, coś tam się wydarzyło. Ale wiesz, że. Twoje najlepsze czasy kreatywności są teraz, nie? że jakby między tą dwudziestką, dwadzieścia, 20 20, bliżej trzydziestki, a czterdziestką to są te twoje najlepsze lata, które trzeba wykorzystać, a po czterdziestce jednak już, no umówmy się, to nie jest tak, że przeżyjesz drugi raz to samo życie, tylko jednak trzeba się już, znaczy wtedy już należy być na pewno zdecydowanym na, na, na to, co się robi, nie? więc ja myślę, że za 10 lat to już będę um, robił to, z czego jestem przekonany, że po prostu się że ma sens, nie? A co to będzie za 10 lat, to tego nie mm-hmm. wiem, bo to jeszcze oczywiście może być coś zupełnie innego niż, niż teraz, nie? 10 lat to jest mega dużo czasu, co idealnie pokazało to zdjęcie, które mi dzisiaj wysłałeś z Spot. Gdyby Państwo to mogli zobaczyć. To było, drodzy Państwo, 10 lat temu i to był ostatni raz, jak miałem skręcone kolano. No i mam nadzieję, że jedyny,
0: mm-hmm. jeżeli chodzi o przyszłość. Ja też. E- <coughs> tak, pozdrowimy, bo pozdrawiamy dzisiaj w ogóle strasznie dużo osób. Pozdróbmy. Strasznie to nie przymiotnik do tej okazji, ale dobra. Pozdrawiamy dużo osób. Mm-hmm. Pozdrawiamy. Jaśka i Szarika.
1: Tak! No, no, spół... I Kamila Janika.
0: Kamila Janika, no i twojego partnera Włodka z ówczesnego Absolutnie. Z ówczesnego panelu. Który, e...
1: który jest, y, cały czas mieszka w Wieliczce
0: i chwała mu za to. Chwilkę ten wątek jeszcze twoich planów pociągnę. Już, już ostatnie pytanie. Nie, spokojnie. Ehm, mhm. Bo tutaj wykopałem z odmentów internetu, że w 2015 roku prowadziłeś mhm. cykl związany z wykluczeniem cyfrowym seniorów. Tak. No i teraz pytanie, czy teraz, <coughs> kiedy już jesteś seniorem, mhm. coś, się, coś się zmieniło w Polsce? Czy widzisz, widzisz, że faktycznie ci seniorzy dochodzą do głosu, czy nie masz okazji na razie, wiesz, zderzać się z takimi
1: tematami? Hmm. To ja jeszcze tylko szybko dodam, że ten cykl, To była moja jedyna współpraca z telewizją publiczną. To było dla TVP robione, tak drodzy państwo? Jesteś pewien,
0: że chcesz to mówić publicznie?
1: Tak, ponieważ to robiłem. Nie nie wyprę się tego faktu. Było tak. To było w ogóle na zlecenie jakiejś instytucji finansowej. Jeżeli chodzi o seniorów, to ja uważam, że no tak, no z jednej strony można powiedzieć, że nigdy lepiej nie, nie, nie mieli, tak, pod tym względem, że naprawdę i te urządzenia są, jeżeli ktoś ma pieniądze może, czy kupić swojej babci, czy babcia, czy dziadek mogą sobie sami kupić, to, to nigdy lepiej nie mieli. Tak? Jakiś, mhm. I czy to telefon, który będzie przystosowany do nich, smartfon, czy, czy, czy tablet na przykład, który będzie świetnie działał. W ogóle aplikacje też są... Zwłaszcza te podstawowe są robione bardzo często tak, żeby jednak dało się z nich korzystać, a nie jak dawniej, że trzeba było po prostu myśleć, jedno działało na jednym urządzeniu, drugie działało na drugim, ale już razem nie, nie za bardzo. Ale z drugiej strony oczywiście nowinek jest coraz więcej, co naturalnie dla osób starszych jest wcale nie takie proste do przyswojenia. Nie? No i wreszcie pandemia, która sprawiła, że no sorry babciu, jeżeli chcemy się zobaczyć, no to jedyną drogą właśnie może być na przykład Skype, Zoom, mm-hmm. cokolwiek, nie wiem. Albo chociażby ten y, wideokonferencję na Messengerze, nie? Więc, tak. więc, y, więc Albo s- prosty są... Albo
0: telefon specjalnie dla seniora, nie? Albo projekt, jakiś taki no, prosty tak. smartfon, są żeby... Takie, tak projekty.
1: jest. Więc y, na pewno pod tym względem jest lepiej niż kiedykolwiek, a do tego cała masa przecież urządzeń monitorujących seniorów, tak? Mm-hmm. Czy to jakieś opaski, że jak się upadnie, to one wzbudzają alarm, czy jakieś mierniki pulsoksymetry, które można kupić i gdzieś tam zamontować, które w covid ie przecież były bardzo przydatne, więc tego jest od cholery. Inteligentne kamery, tak, że można doglądać, jeżeli mamy kogoś kogoś chorego w, w domu, żeby gdzieś tam zobaczyć, czy jest ok, więc... To jest
0: świetne, aczkolwiek wiesz co, jak w przypadku każdej technologii po, po mhm. powstaje pytanie, czy technologia służy, czy jednak jest też narzędziem, wiesz, niefajnych celów, bo na przykład face recognition w Chinach, mhm. rozpoznawanie mhm. twarzy, niby fajny cel na ulicach, wykrywanie covid ale jednak... Twarz to też emocje i później reklamy. Absolutnie. Płacenie twarzą to samo. Więc tak samo w przypadku seniorów mhm. słyszałem o ok, gdzie wiesz, gdzie senior dla bezpieczeństwa trakowany w swoim pokoju, żeby wykryć, wiesz, atak serca czy, czy jakieś tam kontuzje. Dane, jakby wiesz, tych wszystkich pomiarów były też wykorzystywane do celów
1: marketingowych, nie? mm. nieświadomie. No ale to wiesz, ale to nie jest są wina... Takie, są takie przykłady. Ale to nie jest wina w takim razie technologii, to jest tylko wina... Nas. Braku instancji, która y, podporządkowałaby jakoś właśnie te dane, czyli tak. gdyby, gdyby to się działo w Europie, to zakładam, że taka Unia Europejska, która oczywiście, no wiadomo, że zawsze będzie za technologią, ale jeżeli ona zdąży wreszcie rozpisać odpowiednie regulacje dotyczące usług, które operują na terenie Unii Europejskiej i nawet jeżeli to będzie chiński producent, no nie, czy będzie siejomi ktokolwiek inny, I nawet nawet jeżeli to będzie producent, który nie, którego siedziba główna nie jest w, w Europie, w Unii Europejskiej, to on jeżeli operuje tutaj, wysyła swoje urządzenia, sprzedaje je, będzie musiał się poddawać tym regulacjom i wtedy hmm. będziemy mieć przynajmniej cząstkową świadomość tego, że to nasze odblokowanie telefonu twarzą, yy, pojawienie się przed jakąś kamerą, nie sprawi, że to będzie wykorzystane gdzieś dalej. Więc technologia moim zdaniem tutaj jakby jest ok.
0: Jasne, no wartości, musimy wrócić do, do, do wartości, bo pytanie, czy my chcemy bardziej pomóc seniorom, czy zarobić, mhm. tak? Jeżeli, jeżeli to purpose, ten cel będzie zawsze ponad profit, to ten profit mhm. i tak przyjdzie, e, a, a zrobimy coś dobrego dla świata, będziemy lepszymi przodkami. Mhm. E, I myślę, że wiesz co, fajnie z, tej, z tych twoich myśli wychodzi, że nie tylko musimy być dobrymi e, e, przodkami dla naszych potomków, ale też szanować naszych przodków tak? I, i seniorów. Tak? I są w Polsce takie dwie instytucje. Mm-hmm. Kolejne pozdrowienia, Paulina Brown i Dancing Międzypokoleniowy, która aktywizuje seniorów, w ogóle zarządza najstarszym DJ-em w Polsce, DJ Jerry, okay. który ma tam wiesz, pod 80. Okay. świetny gość. I Paulina wiesz, właśnie pomaga w digitalizacji teraz, teraz tych osób starszych. A z kolei Kasia Klimek prowadzi klub aktywnych, gdzie na Zoomie seniorzy robią sobie ćwiczenia i sobie pomagają. Więc świetne sprawy. Super, super instytucje. Takie dobro, przodkowe rzeczy. Ale wiesz, powiedziałem o tym, żeby cię zapytać, czy jest jakaś grupa, mhm. jakiś temat, który chciałbyś zaadresować jeszcze w swoim życiu, bo myślę, że ty bardzo fajnie pokazujesz na wierzch różne tematy. Opowiadasz historie artystów, ale też naukowe, mhm. przedsiębiorców. Pytanie, czy właśnie, wiesz, masz jeszcze jakiś taki swój cel, nie? Takie łaj, synkowe typu właśnie seniorzy. Typu, nie wiem, będziesz mm-hmm. zbierał plastik na plażach, na Zanzibarze, co wydaje się być totalnie mm-hmm. trudnym zajęciem. Ale może. Ale może. Czy może, nie wiem, szerpą w Himalajach będziesz pomagał znosić Ta. śmieci. Więc pytanie, wiesz, co jeszcze Karolowi chodzi po głowie? Eee. To nie musi być nic, wiesz, spektakularnego, ani... Dobro przodkowego. No to wiesz co, to, to ja chyba
1: właśnie nie wybiorę niczego spektakularnego, tylko raczej powiem, że naj, tak naj, naj najbardziej bym chciał, żeby w perspektywie, bo trochę trudno się patrzy na rzeczy, kiedy one są tu przed nami, tak? Ciężko jest ocenić na przykład jakąś odcinek jakiegoś podcastu, jakąś rozmowę dzień po publikacji. Mhm. Lepiej, oczywiście w nie, nie, nie każdą trzeba, ale lepiej pewnego rzeczy, pewnego rodzaju rzeczy się ocenia z pewnej perspektywy, po roku, po 10 latach na przykład, to ja bym najbardziej z tego wszystkiego chciał, żeby się okazało w jakiejś perspektywie czasu, że po prostu przynajmniej duża część z tych rzeczy, które robię, nie była tylko właśnie tym pustym szumem, który zabiera prąd, obciąża serwery YouTube'a i wiesz, sprawia, że YouTube za prąd płaci więcej niż jakiś inny inny kolejny kraj. niż ja, streamując to, co streamuję wieczorami. Tak, tylko że to po prostu będzie niosło ze sobą jakąś wartość dla grupy ludzi, tak? No bo ludzie tego słuchają.
0: Ale to powiem że jesteś na dobrej drodze, bo w zasadzie chyba już to robisz. Tak, ale wiesz,
1: ale właśnie chodzi mi o tą perspektywę, nie? To jest jest super, że to mówisz, ale, ale nadal ja myślę o tym właśnie, żeby jak najrzadziej Żebym jak najrzadziej musiał się wiesz, wycofywać z czegoś co powiedziałem. Jasne, nie? Albo jasne. mówić, że mm, to był błąd zaprosić tego gościa mhm. i z nim gadać. Bo okazało się, że po, po, po latach X, Y, Z, nie? Mhm. Bo jakiś negatywny
0: <coughs> angielski impact. Na, bo, tak.
1: na przykład, tak, więc, mhm. więc no, tak bym to zrobił. Fajnie. To Karol, ostatnie dwa pytania.
0: Będziemy mhm. do brzegu tutaj już zmierzać. Jeszcze takie e, dość ważne pytania, które pewnie każdemu gości... gościu, gościowi pomożesz? Gościowi. Gościowi. Każdemu gościowi będę będę zadawał. Każdemu z gości. O. O. Jednemu z gości. Tak. To mamy te dwa takie krótkie, już pytania. Tak. Jaką największą trudność twoim zdaniem niesie, niesie dzisiejszy świat?
1: Największą trudność dla kogo? Dla ludzi?
0: Dla ludzi. Tak, tak, tak. Z czym musimy się mierzyć?
1: Największą trudnością. Uważam, że największą trudnością dla nas wszystkich Dobra, trochę to sprecyzuję, czyli największą, przez nas wszystkich rozumiem, nas, osób mieszkających, żyjących w krajach rozwijających się albo rozwiniętych. W Europie. Tak, tak, to największa trudność, z jaką powinniśmy żyć, nie wszyscy na pewno żyją, to jest świadomość tego, jak ogromne nierówności są na świecie. Czyli, że twoje buty przyszły z fabryki, która wygląda w rzeczywistości tak, twój... twój lot samolotem z miejsca X do Y będzie produkował tyle i tyle spalin, które obciążą atmosferę. Twoje, twój kubek jednorazowy i tak dalej. No wiecie, jakby znacie tą narrację, ale nie chodzi o te pojedyncze rzeczy, tylko właśnie chodzi o uświadomienie sobie. Jednym z takich dość klarownych przykładów i to, który już ładnych parę lat temu się pojawił, to była książka Caparrosa, nie pamiętam jak on ma na imię, Głód, taki dość gruby tom, no Delikatnie mówiąc, wstrząsająca literatura o tym, jak to, e, bardzo streszczając, to nie jest tak, jak nam rodzice mówili, że ty wyrzucasz do e, śmieci, a dzieci w Afryce e, głodują, ale jednak coś w tym jest i redystrybucja jedzenia, gdzie w jednym miejscu ono się marnuje, a w drugim miejscu nie może w ogóle powstać, no bo mechanizmy po prostu na to nie pozwalają. Realnie jest Jest
0: olbrzymie na świecie. Energia, czasu ludzi, Ta. jedzenia, wszystkiego, prawda? Absolutnie. Ja, ja wiesz co, byłem e, tuż przed pandemią, uciekałem stamtąd na Filipinach e, i byłem w szoku, jak my, ludzie, kurde, pięć tysięcy lat kultury tak naprawdę, nie, bo mówimy o, tutaj o egipskich hieroglifach na ścianach, e, demokracja w Grecji, e, zamki i, i sztuka na zamkach, w pałacach, Jak jak my musieliśmy bardzo dać dupy, że ja przylatuję z Polski i tam wygłodniałe dzieci biegają za za kurczakami, mieszkają w totalnych slumsach, bawiąc się oponą i tata, który który żyje pod dachem z blachy falistej, który się cholernie nagrzewa, zarabia tylko w ten sposób, że stara się, nakarmić i wytłuścić swojego właśnie kurczaka, żeby wygrać nielegalne właśnie bitwy kogutów no okay. wiesz, w, w co, co niedzielę. Nie? Więc okay. pytanie, jak bardzo daliśmy dupy właśnie pod kątem tych nierówności? I myślę, że to jest też ciekawa puenta na Twoje pytanie. Dzięki. No i już ostatnie, mhm. ostatnie dzisiejsze pytanie. Potrzebuję, wiesz co, takiej prostej, praktycznej porady. Mhm. Bo chciałbym, żeby cała inicjatywa Dobry Przodek skupiała się na takich prostych, też praktycznych rzeczach, które ktoś może wdrożyć dziś, w tym tygodniu, mhm. żeby chociaż trochę, o promil, o milimetr, być lepszym przodkiem. Mhm. E, więc pytanie brzmi, co możemy zrobić dziś, mhm. żeby jeszcze uratować przyszłość?
1: To ja mam na to bardzo prostą odpowiedź, która idealnie też nawiąże do tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli o tym ogromnym zużyciu przez Pornhuba energii. E... Nie masturbuj się dziś, drogi słuchaczu. Dziś odpuść. Dziś jest ten dzień, kiedy e, niech zadziała tylko Twoja wyobraźnia. Dziś jest ten dzień, e, kiedy po prostu nie zrobisz tego razem z włączonym ekranem. A
0: jutro? jutro? Mogę już jutro?
1: Jeżeli mówiliśmy, mówiliśmy tutaj o zasadzie małych kroczków, to ja proponuję po prostu tylko dziś. Jutro zobaczysz, jak będzie. Myślę że, jest... Myślę,
0: że to jest świetna, merytoryczna puenta tej merytorycznej rozmowy. Karol, ja Ci bardzo dziękuję, bardzo dziękuję bo to jest fajnie się przykleić do kogoś, kto jest dużo Nie. bardziej znany od Ciebie. Dlatego tu przyszedłem. Dlatego tu chciałem. się przykleić, no. Więc to wiesz, podsiadło, z Kotarskiem uruchomili podcast, więc tak. ja oryginalnie... Ale mają
1: to... dużo gorsze studio niż to, w którym my siedzimy. Dużo gorsze studio. Mam dużego, naprawdę. Ja, by, ja byłem w tamtym studiu. A
0: to studio, wiesz, akurat jest Jarka
1: Kuźnina. Jest... Też pozdrawiamy. Ale to w ogóle to studio to jest kosmos. Tamto to jest jakiś, jakiś schowek na miotły. <grym> 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 Dobra, już nic nie mówię, bo zginę. Lubimy, lubimy Radka i, i Dawida.
0: E, w każdym razie dzięki, <grym> że mogłem się dzisiaj, wiesz, nauczyć od Ciebie coś mądrego i, i przykleić. Bardzo fajna rozmowa. Ja życzę Tobie i Karolinie, dobrze pamiętam? <grym> I Karolinie tripu do Nowego Jorku. Dziękuję A bardzo. A poza tripem do Nowego Jorku, tutaj od listnego cudu, Okay. ekologiczne, dobroprzodkowe mikroliście.
1: Co to jest?
0: E, to jest, słuchaj, nowy startup, który... To jest rzodkiewka, to już widzę, bo tak, jest tutaj to są standardy taka... rzodkiewki, listny cud, możesz sobie mm-hmm. ściąć nożyczkami na kanapkę, możesz dodać do sałatki. O Jezu,
1: Karolina będzie zachwycona.
0: I jest to świetna A ja zjem. E, nie, doniczka jest... Nie, do nie, nie, myślałem,
1: że tam jest, też coś listnego cudu jest napisane. Wszystko gra. wszystko, Jasne. wszystko gra. Więc smacznego. E,
0: i, i mamy Bardzo sobie. dziękuję. Pozdrawiamy kolejną osobę, czyli... Matyldę z Listnego Cudu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy wszystkim i życzymy Wam dobrej przyszłości. Cześć.
1: Cześć, dzięki.